0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Lass uns anbeten. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja, uns dein Wort gesagt hast, dass du uns gesagt hast, wer du bist. Dass es eigentlich gar keine Frage mehr gibt, zu stellen, wer du eigentlich bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du sie neu öffnest, dass wir eine neue Offenbarung von dir empfangen können, dass wir eine größere, größer werden in dem, was wir sind, in deiner Erkenntnis von dir. Und ich bitte dich einfach, dass du hier aus diesem aus diesem Haus wieder rausgehen als veränderte Menschen. In deinem Namen. Amen. Wisst ihr, ich bin jetzt 37 Jahre alt. 37 Jahre jung, sagen wir so. 37 Jahre jung. Und in den letzten 37 Jahren habe ich ziemlich viel gesehen. Ich habe ziemlich viel erlebt. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist in all diesen Jahren ist, es gibt immer wieder neue Bewegungen, neue Sachen, die in sind und neue Sachen, die hip sind. Und und, und Dinge verändern sich. Und weißt du, ich bin Gott so dankbar, dass sich Dinge verändern. Weil ich bin 1979 geboren und ich kam in die 80er Jahre und die Mode in den 80er Jahren. Ich meine, wie viele von uns sind Gott so dankbar, dass wir nicht mehr so aussehen wie in den 80er Jahren. Ich, ich meine, hey, ich, ich sehe Bilder von Leuten mit, mit so blauen Stretch-Jeans, äh, die, die sowas, das waren noch nicht mal Jeans, das war so eine Art Gummistoff und das, die Naht war nur so aufgedruckt und, und, und so halb große Tennisschuhe und diese so große Klumpen waren und Haare, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr in den 80er Jahren sind. Und dann kamen die 90er Jahre und hey, ich meine die Musik in den 90ern, ich war der absolute Kracher. Es gab super Sachen, aber es gab auch ein paar Sachen, da bin ich extrem dankbar, dass wir sie nicht mehr so hören wie damals. Meine Frau ist extrem dankbar, dass ich mich nicht mehr so anziehe wie in den 90ern oder in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends. Ja, als sie mich kennengelernt hatte, war sie schockiert über meinen Dressing-Style. Ich kann es bis heute nicht verstehen, weil ich dachte, es wäre gut. Ja, Wenn es Bilder gäbe, dann könnte ich es euch mitbringen und euch zeigen, wie gut ich aussah damals. Aber hey, Zeiten verändern sich. Es gibt immer neue Dinge und das ist gut. Das ist gut, das ist gut, dass es nach vorne geht. Und auch für uns als Christen ist es gut, dass wir nach vorne gehen. Es ist gut, dass wir als Christen nicht mehr dort sind, wo wir damals waren. Und dass wir uns weiterentwickeln, nach vorne gehen. Aber eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, gewisse Dinge kommen immer wieder. Ja, sei, es, sei es Mode, sei es in der Musik, gewisse Dinge. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Gewisse Dinge kommen immer wieder. Es gab eine Zeit lang, um bei Mode zu bleiben, es gab eine Zeit lang in den 60er Jahren so diesen Trend, die Hosen oben ganz eng und unten weiter als die Hüfte geschnitten. Kennt ihr das? Ja. Es gab's da und äh, danach, danach wurden die Hosen normal und dann kamen, wie gesagt, die 80er Jahre, wo alles furchtbar war. Und dann kamen die 90er Jahre und die Tausender, und äh, wo die Hosen oben, ja, oben breiter geschnitten und, und unten je weiter, desto besser. Ja? Und äh, das Baggy war das Wort dafür. Und dann kam diese neue Phase von, diesen, von diesem Slim Jeans. Slim Fit. Also wirklich diese Karottenhosen. Extrem eng geschnitten. Und in dieser Zeit bewegen wir uns immer noch ein bisschen. Aber preis den Herrn, wir sind auch bald aus dieser Zeit raus. Für alle, die, die viel reisen, die viel in Flugzeugen sitzen oder viel im Büro sitzen müssen, sind extrem dankbar, dass diese Mode so langsam sich dem Ende nähert. Und Beggy ist bald wieder in. Ich sag's euch. Weil ganz im Ernst... Du musst dich morgens nicht immer so reinzwängen und äh, Baggy-Style kommt wieder. Und auch mit der Musik, musikmäßig, es gibt so viele Trends, es gibt so viele Sachen. Aber hey, es geht nichts über gute, handgemachte Musik. Und wenn du in der Musikszene bist, dann, dann siehst du, alles, was mal war, das kommt, das kommt wieder. Alles, was mal war, kommt wieder. Das war schon mal da, es gibt nichts Neues eigentlich. Und auch im christlichen Bereich ist es das Gleiche. Es, es gibt so viele Trends, es gibt so viele neue Bewegungen, es gibt so viele Dinge, die wir sehen können. Und es ist auch gut so. Und weißt du, ich, ich denke, das ist wichtig, dass wir aber als Christen nicht einfach nur irgendeinem Trend folgen. Also es gibt die neueste Art, Kirche zu bauen. Es gibt die neueste Art, wie man Kleingruppen hält. Es gibt den neuesten Hippenprediger, der irgendein Buch geschrieben hat. Und alles dreht sich nur noch darum. Es gibt die neueste Bibelstelle, ja, die noch, vorher noch niemand gefunden hat. Das Gebet des Jabes war der absolute Renner. Ich weiß nicht, in wie vielen Jahren das schon her ist. Und weißt du, das alles ist auch nicht schlecht. Weißt du, ich sag nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, wir müssen gucken, dass wir nicht einfach nur auf den Trend gehen und einen Trend sehen. Wir müssen immer das Gesamte sehen. Gewisse Dinge kommen immer wieder. Und wir müssen aufpassen, dass das, was wir Menschen weitergeben, viel mehr ist, als nur ein Trend ist, der heute da ist und morgen wieder weg ist. Die Botschaft, die wir Menschen geben, die muss etwas sein, was einen ewigen Bestand hat. Was heute da ist, was morgen da ist und was auch noch da ist, wenn du nicht mehr da bist. Und wenn es eine Sache gibt die Wichtig ist an einen Trend, der an eine Sache, die jeden Trend überstanden hat, dann ist es der Name von Jesus Christus. Weil, egal welchen Trend du auch hast, der Name von Jesus bleibt immer bestehen. Amen? Amen. Ja, das, ist, das ist wichtig, dass das in allen Schwerpunkten, die wir auch immer annehmen, uns immer wieder daran erinnern, es gibt einen Namen und das ist der Name von Jesus. Er ist unser Retter, er ist unser Versorger. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Auf ihn müssen wir uns fokussieren. Der Titel von der heutigen Predigt ist, Alles, was du brauchst, ist Jesus. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Weißt du, warum ich die Predigt so genannt habe? Ich verrate euch jetzt echt ein Geheimnis. Ich habe die Predigt genannt, alles, was du brauchst, ist Jesus. Weil alles, was du brauchst, ist Jesus. Ist so. Du brauchst nicht das neueste Buch, du brauchst nicht das neueste Programm, du brauchst nicht den neuesten Trend. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Alles, was du in deinem Leben brauchst, da, wo du jetzt gerade bist, alle Geheimnisse von Gott, alle Antworten auf jede Frage, die du auch immer gehabt hast und die du haben wirst, liegen bei Jesus alleine. Und lass uns gleich die Bibelstelle nochmal vorlesen. Ich werde sie gleich nochmal lesen und ich möchte euch kurz, aber ganz kurz den Kontext erläutern, in dem diese Bibelstelle steht. Johannes 14, das ist das Evangelium von Johannes. Und hier hat Jesus gerade davon gesprochen, oder beziehungsweise er hat sich mit seinen Jüngern getroffen und sie haben zu Abend gegessen. Und Jesus hat ihnen erzählt, was passieren wird. Er hat gerade seine letzte Rede an die Jünger angefangen und gesagt, pass auf, ich erzähle euch, was passieren wird. Ich werde gekreuzigt werden. Ich muss leiden, ich werde sterben. Ich werde von euch gehen. Und er hat den Jüngern jede Menge Sachen gesagt, die sie gar nicht hören wollten. Jede Menge Dinge, mit denen sie überhaupt nicht umgehen konnten. Jede Menge Dinge, die extrem schwer für sie sind. Und dann fängt Jesus, nachdem sie das Armbrot gehabt haben, dann fängt Jesus ein Gespräch an. Da waren ein paar Jünger, und er hat einfach angefangen mit ihnen zu reden und Fragen zu stellen und Thomas, Philipp und Judas und Jesus haben quasi ein Gespräch miteinander. Und jeder von ihnen ist mal dran mit einer Frage stellen und, und sie führen dieses Gespräch und Jesus erklärt ihnen, was passieren wird. Weil er müsst verstehen, gerade hat er ihnen gesagt, gerade hat er gesagt, der Messias, an den sie geglaubt haben. Bei, bei dem müsst, müsst ihr euch vorstellen, das Bild im Alten Testament, was die Menschen von dem Messias hatten und was die Juden immer noch haben ist, dass Der Messias wird kommen in Größe und in Stärke und er wird die Welt besiegen und er wird der große Held sein. Das ist das Bild, was sie gehabt hatten. Er wird kommen mit Kutschen, er wird mit Engelsheeren kommen, er wird diese Welt besiegen, den Teufel ein für alle Mal vor die Tür setzen und es wird glorreich sein, wenn der Messias kommt. Und die Jünger sind mit Jesus gegangen und sie haben auf den Moment gewartet, wo Jesus die Koffer aufmacht und die Engel auspackt und seine geistige Waffenrüstung anlegt und einfach mal richtig loslegt. Darauf haben sie gewartet. Das glaubten sie, das ist so der Messias aussieht. Und dann sagt der, der für den sie alles verlassen haben, alles verlassen haben, alles aufgegeben haben, auf den sie sich komplett fokussiert haben. Hey übrigens, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt, die werden mich überwältigen, ich werde mich nicht wehren. Das war der größte Schock für sie. Die Welt hat angefangen zu wackeln. Alles, woran sie geglaubt haben, alles, woran sie geglaubt haben, war auf einmal nicht mehr da. Das ist wie, als wenn ihnen jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also ihr müsst euch das vorstellen. Und Jesus wusste genau in diesem Moment, es ist nicht einfach so, dass ich ihnen jetzt irgendeinen Pep-Talk geben muss. Irgendwie eine kleine Ermutigung. Und er sagte, hey, ich wusste, ich muss ihnen irgendetwas geben, woran sie sich festhalten können. Weil Es wird die Zeit kommen, die schwer für sie sein wird. Sie werden Verfolgung erleben, sie werden anfangen zu zweifeln, sie werden Versuchungen entgegenstehen und ich muss ihnen etwas geben, woran sie sich festhalten können. Ich muss ihnen etwas geben, was kurz und prägnant ist, wo sie wissen, dass es wahr ist. Ich muss ihnen irgendwie zusammenfassen, wer ich bin, in ein paar Sätzen. Jetzt, wo es so schwer für sie ist und aus dem heraus sagt Jesus die folgende Bibelstelle und ich lese sie nochmal vor und jetzt hört es euch einfach nochmal an, jetzt wo ihr den Kontext kennt, stellt euch vor, ihr seid einer von den Jüngern, stellt euch vor, das ist gerade passiert und, und jetzt spricht Jesus, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, vertraut auf Gott und vertraut mir, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr 6, jetzt kommt es. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus fasst in ein paar Worten zusammen, wer er ist und was er getan hat und wie ihre Zukunft, Zukunft aussehen kann und aussehen wird. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin der ultimative Weg. Es gibt keinen anderen Weg, außer durch mich. Ich bin der Weg. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja, im Jesaja 35, Kapitel 35 Vers 8, Jesaja ist ein Prophet und er hat über diesen Messias gesprochen, der kommen wird. Und hier steht Folgendes geschrieben. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln, selbst wenn sie einfällig sind, werden nicht irre gehen. Es wird eine Straße geben. Es wird einen Weg geben. Hier sagt der Prophet, es wird einen Weg geben, für uns in den Himmel zu kommen. Es wird einen Weg geben, den wir betreten können, auf den wir gehen können. dieser, Dieser Weg ist Jesus Christus selber. Er sagt, ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg, sondern nur mich. Also weißt du, es gibt so viele, wir müssen aufpassen, es gibt so viele Lehren, es gibt so viele Dinge und so viele Leute, die versuchen uns alle möglichen Wege aufzuzeigen, wie man richtig lebt. Aber wir müssen immer wieder verstehen, dass das Einzige, woran wir uns festhalten können, der einzige Weg, der für uns zählt, ist der Weg von Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist der einzige Weg, keine philosophische Theolo- Theologie, keine Theorie, noch, nicht noch so eine tolle Offenbarung, die wird uns irgendwo hinbringen. Der Einzige, der uns irgendwo hinbringen wird, ist Jesus Christus selber. Und Sprüche 14. Kapitel, da steht, da ist ein Weg, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Aber zuletzt sind es Wege des Todes. Wir werden so einfach abgelenkt von der Hauptsache, so einfach werden wir abgelenkt von dem, was eigentlich wichtig ist. Und wir sehen andere Wege, die wir beschreiten können. Und andere Möglichkeiten, die uns zur Rettung bringen können. Und alle möglichen Dinge. Aber es gibt keine, auch, auch wenn die Wege noch so gut aussehen. Auch, auch wenn du denkst, hey, ich muss, ich muss arbeiten. Du musst alles richtig machen. Du musst dich selbst heiligen, damit du in den Himmel kommst. Das scheint zwar richtig, es scheint so richtig und es scheint so gut. Dass wir an uns arbeiten müssen. Dass unsere Taten so wichtig sind. Und wenn ich gut bin und wenn ich gut lebe und wenn ich wenig, wenn ich möglichst wenig sündige, dann komme ich in den Himmel. Das scheint so gut und das scheint sich so heilig anzuhören. Aber ist es nicht. Wenn deine Errettung davon abhängt, wie gut du bist, dann bist du jetzt schon verloren. Wenn du denkst, du kannst, du kannst Gott und Jesus davon überzeugen, dass du in den Himmel kommst, weil du so gut bist und weil du so viel gearbeitet hast, dann bist du jetzt schon verloren. Der einzige Weg ist durch Jesus Christus zu Gott. Irgendjemand, der hier ein bisschen mehr begeistert darüber sein kann? Okay, okay, ihr seid da, wunderbar. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich liebe es. Er sagt, er sagt, er, er sagt ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht, ich bin eine Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und weißt du, weißt du wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, dass wir glauben, dass er die Wahrheit ist. Die einzige Wahrheit. Oh, in unserer Gesellschaft Wir müssen aber tolerant sein. Wir müssen andere Religionen anerkennen. Wir müssen andere Menschen dafür anerkennen, was sie glauben. Und we- weißt du, du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, das ist die einzige Wahrheit. Das ist dass der einzige Weg. Ist. Es ist so. Weißt du, ich glaube, dass Jesus Christus der einzige Retter ist, der einzige Weg in den Himmel ist und der einzig wahre Gott ist. Er ist die einzige Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Also, manche Leuten gefällt das nicht. Das mag ja sein, aber das heißt ja nicht, dass wir die Leute nicht mögen. Ich glaube, Toleranz, als Christen verstehen wir Toleranz, glaube ich, manchmal falsch. Wir haben Angst davor, ein klares Statement zu machen, weil wir denken, dann sind wir nicht mehr tolerant und dann stößen, stoßen wir Leute ab. Weißt du, du stößt Leute nicht damit ab, durch das, was du sagst, sondern du stößt Leute dadurch ab, wie du gegenüber ihnen gegenübertrittst, wie du gegenüber ihnen handelst. Aber wenn du Menschen liebst, wer sie sind, sie annimmst, wer sie sind und ihnen nicht jedes Mal versuchst aufzuzeigen, dass sie falsch liegen und du richtig liegst, weil du ihnen durch zeigst, nicht durch deine Worte, nicht durch deine Reden, sondern durch deine Taten, irgendwann werden sie den Weg erkennen. Weil der, der überzeugt, das sind nicht wir, sondern das macht der Heilige Geist. Ja, wir, wir müssen nicht glauben, dass wir den Job vom Heiligen Geist machen können. Das kannst du nicht machen. Den kannst du nicht übernehmen. Die Bibel sagt, wenn, er jemanden, wenn jemand zu Gott hergerufen wird, dann ist es nur durch eine Offenbarung vom Heiligen Geist passiert. Du kannst niemanden überzeugen, das kann nur der Heilige Geist. Aber du musst einfach stehen für das, was du glaubst. Und ich liebe diese Bibelstelle im 2. Korinther, im ersten Kapitel. Da steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, der Person von Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Was hier steht ist, alle Versprechungen Gottes werden wahr in Jesus Christus. Alles, was in der Bibel steht, alles, was Gott jemals gesagt hat, findet sich wieder in Jesus. Er ist die Wahrheit und durch ihn wird die Wahrheit zur Realität in unserem Leben. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und er sagt, ich bin das Leben. Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt wird niemals sterben. Jesus ist das Leben. Jesus ist das wahre Leben. Es gibt kein anderes Leben außer ihm. Es gibt kein Leben zu finden, sonst wo. Manchmal haben wir vielleicht ein bisschen die falsche Auffassung von dem, was Leben ist. Von dem, was wahres Leben wirklich ist. Was ist wahres Leben wirklich? Wahres Leben findest du nur bei Jesus. Wahres Leben findest du nur durch Jesus. Was die Welt als Leben bezeichnet, ist nicht wirklich wahres Leben. Alle, die an mich glauben, die werden leben, auch wenn sie sterben. Weißt du, wir müssen müssen wissen, unsere Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Deine Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Ob du es hören möchtest oder nicht, eines Tages wirst du aufwachen oder auch nicht mehr aufwachen und eines Tages wirst du Rechenschaft ablegen müssen für das, was du auf der Erde getan hast, für das, was du auf dieser Erde geglaubt hast. Jeder von uns wird eines Tages Rechenschaft ablegen und ich hoffe, dass du den einzigen wahren Weg zum Leben gewählt hast und der ist der Name von Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Liebes, ich meine, du kannst die Dinge einzeln sehen. Ja, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Aber das sind ja nicht nur einzelne Punkte, sondern die ergänzen sich miteinander. Das sind ja nicht nur Dinge, die man einzeln sehen muss, sondern die man zusammen sehen muss. Jesus sagt, ich bin der Weg und der Weg ist ja nicht nur das Ziel. Ja, in dem Weg ist ja nicht nur das Ziel, in dem Weg ist ja auch die Strecke. Wie komme ich zu diesem Ziel? Es geht viel vielmehr um den Weg als nur ums Ziel. Es geht darum, wie, wie kann, es geht nicht nur darum, wie kann ich in den Himmel kommen und die Frage ist, okay, ich komme in den Himmel und super, aber jetzt lebe ich hier, ich bin auf dem Weg und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann möchte ich herausfinden, wie er den Weg gegangen ist, damit ich ihn so gehen kann, wie er ihn gegangen ist. Wenn ich in mein Navigationssystem eingebe, ich will da und da ankommen, dann möchte ich ja nicht nur ein Bild davon haben, wie es da aussieht, sondern ich möchte eine Wegbeschreibung, wie ich da hinkomme. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg. Folge mir. Ich liebe es, was, was, was ich an Jesus liebe, was ich an der Leiterschaft von Jesus liebe ist, und davon können, können wir uns als Leiter und können viele Leute was lernen. Ist. Jesus hat nie gesagt: Geht. kommt, geht. Mach da, mach das. Jesus hat immer gesagt: Komm, folge mir. Komm mit. Ich gehe dahin. Komm mit. Ich zeig dir. Ich zeig dir, wohin ich gehe. Weißt du, es bringt nichts, einfach Leuten zu sagen, komm, komm, geh mal, mach mal, mach mal. Jesus hat immer gesagt, komm, ich zeig dir den Weg, geh mit mir mit. Also weißt du, so oft denken wir, dass wir so viele Dinge brauchen, aber alles, was du brauchst, ist Jesus. Wir brauchen seine Errettung, wir brauchen die Errettung von Jesus Christus. Und Im Matthäus Evangelium im 16. Kapitel, da steht, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert. Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wir brauchen die Errettung von Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dich retten kann. Was bringst du, was bringst dir, wenn du auf dieser Welt, wenn du alles bekommst, wenn du alles hast, aber im Endeffekt alles verlierst? Du brauchst Jesus. Ich weiß nicht genau, wo du stehst und was dein Problem ist oder wo du denkst, dass die, deine Antwort liegt. Aber ich kann dir sagen, die Antwort liegt in Jesus alleine. Und die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann bekommst du alles andere on top. Mit anderen Worten, such zuerst Jesus wenn du ihn suchst, dann wirst du alles andere finden. Jede Antwort, alles, was du brauchst, aber Rettung findest du nur in ihm. Was du brauchst, ist seine Vergebung. Paulus schreibt im Epheserbrief, im ersten Kapitel, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, dass er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Egal wo du bist, weißt du, egal wo du herkommst, egal wer du bist, du brauchst die Vergebung von Jesus Christus. Du brauchst die Vergebung von deinen Sünden. Die Vergebung von all den Dingen, die du in deinem Leben verborgt hast. Und er ist der Einzige, der dir Vergebung gehen, geben kann, durch Jesus. Und vielleicht sitzt du hier und sagst dir, hey, ey, ich brauche keine Vergebung. Komm, ey, ich habe nichts Schlimmes in meinem Leben angestellt. Ich bin gut. Weißt du, jeder von uns braucht Vergebung. Von der durch die Gnade von Jesus Christus, weil wir alle haben irgendwo in unserem Leben Übertretungen begangen. Wir alle stehen vor Gott nicht mehr clean da. Wir alle haben was falsch gemacht in unserem Leben. Aber das Gute ist, dass die Gnade von Gott und durch Jesus Christus können wir Vergebung empfangen. Durch Jesus. Für viele ist, ist, ist Christsein heutzutage reduziert auf, auf eine schöne Weihnachtszeit. Eine schöne Weihnachtszeit, die einfach emotional ist, mit vielen Gefühlen verbunden ist und Aber weißt du, Christ sein und unser Glaube ist mehr als ein Gefühl. Du brauchst nicht einfach nur irgendeinen schönen, romantischen, besinnlichen Moment oder einen schönen Abend. Du brauchst die Vergebung von Jesus. Und nur Jesus kann dir diese Vergebung geben. Wie? Er ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Und und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, man, hey, warum für mich? Wieso für mich? Ich habe in meinem Leben so viele Sachen angestellt. Wie, Wie kann Gott mich lieben? Das geht gar nicht. Wenn Jesus mich wirklich kennt, wenn er wirklich weiß, was ich in meinem Leben angestellt habe, wenn er wüsste, was ich letzte Woche, was ich vorletztes Jahr, was auch immer ich gemacht habe, hey, wenn er meine größte Sünde kennt, er würde niemals, hey, wenn Gott mich richtig kennen würde, dann wäre er nicht für mich am Kreuz gestorben. Doch, er kennt dich. Er kennt alles, was du gemacht hast und alles noch, was du machen wirst. Und trotzdem und gerade deswegen hat er gesagt, für dich sterbe ich, weil ich dich liebe. Und weil ich weiß, was wirklich in dir steckt. Weißt du, häufig, häufig wir selber, wir sehen häufig nur unser Handeln. Direkt in dem Moment, aber Jesus sieht viel tiefer. Gott sieht tiefer, als wir jemals sehen können. Er sieht uns als das, wer wir wirklich sind. Die Bibel sagt, dass wir in seinem Ebenbild erschaffen sind. Und er weiß, wer du wirklich bist. Und er weiß, dass all die Dinge, die du tust, dass du das gar nicht eigentlich bist. Er sieht viel tiefer, als er sieht, wer du wirklich bist. Und er möchte dir helfen, zu dieser Person zu werden. Auch nach außen hin, wo er weiß, dass du schon bist. Du hast seine Errettung. Du hast seine Vergebung. Und du brauchst seine Liebe. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Nichts kann dein Herz auffüllen. Nichts kann, kann, kann dich sicher machen. Keine Beförderung. Äh, Keine kein Urlaubsreise. Nicht der beste Urlaub. Nicht der beste Arbeitsplatz. Auch nicht der beste Partner. Nichts auf dieser Welt wird dich wirklich füllen. Das Einzige, was dich wirklich erfüllen wird, was dir Frieden geben wird in dieser Welt, ist die Liebe von Jesus Christus. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Denk dir an die Dinge, wo du meinst, dass du sie so dringend brauchst, dass du sie so nötig hast. All die Dinge, an die du denkst, Gott, wenn du das machen würdest, hey, dann wäre ich glücklich. Wenn du nur das machen würdest, dann wäre ich glücklich. Gott, wenn wenn das passieren würde, dann wäre ich echt happy. Hey Gott, mein Problem, wenn du das lösen würdest, dann wäre ich zufrieden. Hey Gott, mein Traum, hey, du weißt, was mein Traum ist. Wenn das passieren würde, man, dann wäre ich echt happy. Nee, du brauchst nichts von dem. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Du brauchst seine Errettung, seine Vergebung und seine Liebe. So oft denken wir, Gott, mach das, mach das und dann, dann, dann. Nein, du kannst es schon jetzt haben, alles, was du brauchst. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich will, dass ihr das mitnehmt. Ich will, dass ihr mit dem nach Hause geht heute und dass ihr wisst, dass du weißt, alles, was du brauchst, ist Jesus. Du brauchst seine Errettung, du brauchst seine Vergebung und du brauchst seine Liebe. Wenn du das hast, dann wird es dein Herz füllen und dir Frieden geben, wie du noch nie zuvor erlebt hast. Viel mehr als nur ein Gefühl. Es ist viel mehr als ein Gefühl. Viel mehr, wir, wir fokussieren uns so schnell auf unsere Gefühle, wie wir uns fühlen. Aber unser Glaube ist viel mehr als ein Gefühl viel mehr als irgendein warmes Gefühl, was du irgendwie in der Magengrube hast. Das ist Wahrheit. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Da, wo du gerade stehst, alles, was du brauchst, ist Jesus. All deine Zukunftsängste, deine Zukunftssorgen, die du vielleicht machst, du brauchst Jesus, du brauchst seine Errettung. Du brauchst seine Vergebung und du brauchst seine Liebe. Wenn du das hast, dann wirst du, alles andere wird an seinen Ort fallen. Alles andere wird sich regeln. Und alles andere wird von selber kommen, aber alles, was du brauchst, ist Jesus. Und Jesus sagt zu jedem Einzelnen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Die Band kann nach vorne kommen und wir können, vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Es war eine Basic-Predigt jetzt vielleicht. Aber weißt du, all die all die Trends und all die Sachen, das ist ja alles, alles gut und alles schön. Es ist nichts Falsches daran. Aber alles, was du brauchst, ist Jesus. Alles, was ich brauche, ist Jesus. Weißt du, ich kann nur von mir sprechen und... Äh, von meinem Leben sprechen. Ich weiß oftmals, wenn ich an meine Grenzen komme, das es in der Familie oder in meiner Ehe oder im Job, wenn ich, wenn ich denke, hey, ich muss ein besserer Ehemann werden. Ich muss meine Frau, ich muss nicht mehr um sie kümmern. Ich muss sie mehr ehren. Ich muss mehr Zeit investieren. Ich muss, wenn ich an die Kirche denke, ich muss in meiner Leiterschaft wachsen. Und es sind so viele Leute und boah, ich, ich muss, und dann, weißt du, so schnell greifen wir zu weltlichen Dingen. Oder zu noch ein Buch. Und zu noch jemandem, der uns irgendeine Idee oder irgendeinen Tipp gibt. Ich weiß, wenn ich an meine Grenzen komme, alles, was ich brauche, ist ein Moment mit Jesus, wo ich auf die Knie gehen kann und sagen kann, hey Jesus, alles, was du brauchst, bist du. Ich brauche deine Errettung, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Liebe. Alles andere wird kommen. Such nie nach Antworten an Orten, wo du keine Antwort findest. Komm und lass uns zusammen Gott leben und ihm die Ehre geben.